0: Det har alltså kommit rekordmange musikbiografier i år. Them De Boys, Heil Billies, Delillos, Mayhem och då nämnar jag bara någon få. Bokanmelder Leif Ekle och Bernt Erik Pedersen, kulturjournalist i Dagsavisen, välkomna till dire. Tack, tack. Dera har läst mer eller mindre alle musikböckerna som har kommit i 2015 och det är lite en jobb.
1: Var... Jag har inte listade bara för sagt det.
0: Nej, du har lite andra genrer på natten också. Jag har lite ja. åt det. Ja, det
2: är var lite en jobb.
1: Ja, det vil jeg tro. Jeg er slitig med de, de tre. Nei, ikke slitig, jeg har ikke det, altså. Men det tar tid.
0: Det tar tid, for det er noen av de er noen margarinpakker av størrelse, vil jeg si. Men Bernd-Erik Pedersen, hvis vi begynner med deg, hva er som har kommet i år? Hva slags bøker er det som har kommet i år?
2: Eh, I høst så har det kommet eh, en rekke eh, offisielle biografier om du vil om store norske rockermann, eh, Dum Dum Boys, Delillos, Helbillis, eh, Vidar Busk biografier har kommet. Eh, før i år så kom det bok om Seigmann. Eh, og det er jo eh, spesielt, og det har ikke skjedd før som jeg kan huske at det har kommet så mange ordentlige påkost og gjennomarbeider bøker om norsk rock innenfor så kort tidsrum. Så det er et interessant kulturelt fenomen i seg selv.
0: Ja, hvorfor kommer de akkurat nå, tror du, Leif Ekle?
2: En viktig årsak
1: er nok at årstallet er 2015. Og at hvis vi teller 30 år tilbake i tida, så er det 1985. Og det var en hel del ting som begynte till den tiden da. Det lille hos Dømde Boys som Dømde Boys, de hadde jo historie før det. Men det er nok for mange av de fenomenene som kommer akkurat da da. Så det har litt med det å gjøre.
0: Vi har fått distansen i tid som vi trenger for å kunne se tilbake. Og
1: så har nok forlagene kanskje sett at de siste årene så har utenlandske biografier i oversettelse solgt veldig godt. Så det er kanskje fristende da, å satse på noe här. også.
2: Ja, det var jo et stort lesens publikum der ute av de som kjøpte plate da i, på 80-tallet, som fortsatt liker å kjøpe håndfaste kulturprodukter som kjøper bøker. Ikke minst så ser man jo både forlager og forfattere at det er jo gode historier å fortelle her. Vi nevnte jo ikke Sverre Knudsen, tror han har sin selvbiografi som heter 1979, eller en slags sånn selvbiografisk fortelling om hvordan han kom in i punken, og hvordan han startet bandet Det aller verste som jo på mange måter var med på å stake ut en helt ny retning og åpne døre for band som The Mboys og og The Lillols og sjuke alle disse Fire store som vi liker å snakke om for 80-tallet.
1: Og da er vi jo tilbake til det som, som du sier gikk foran da, som startet kanskje på slutten av 70-tallet, og hadde et slags høydepunkt rundt 79 uten at verden for øvrig egentlig la merke til det. Men så fikk du da, som du sier, det aller verste. Og det er litt artig å se Sverre Knudsens bok, og han nevnes flere ganger tidlig i boka om Dømne Bois, og han nevner vannskrekkforgjengen til Dømne Bois helt på siste siden i boka si. Så det er en slags sammenheng i dette da.
2: Ja, så det avtegner seg jo noen linjer når man leser alle det, hele denne bunka. Så, så ser man jo noen, noen trekker, og det er jo interessant, det, er, det er boka om Mayhem, dødsarkiv som, som ligger her, som i, jeg glemte i innledningen her, men der ser man jo altså, helt klare linje til den tidlige punken, hvordan disse black metal gutta i, i Follow tok opp liksom, den gjør-du-sjøl-ånda punken og utviklet dette til både sitt eget uttrykk og etter en, sånn, en, en sjanger som ble i verden som spennende.
0: Så litt ubevisst så kommenterer disse bøkene hverandre, eller de følger hvertfall... Ja, absolut og man mm.
2: ser noen linjer her, det er interessant. Mm. Og det er jo linjer der, mm. ikke sant? Så ja, det er jo, ikke noe man har funnet på. Det er, nei, det er faktisk linjer, altså. Og har jo dette vært... Altså, har, har en verdi i disse bøkene at de viser disse linjene, det en verdi med det. Mm.
0: Hvem er det som har skrevet disse bøkene da? Vi har vært inne på et par av dem, men...
2: Det er jo som har skrevet disse bøkene eh, i stor grad. Eh, og det som er litt påtagelig med mange av de, eh, at det ofte virker som at journalisten eh, abdiserer og blir fan når man skal skrive disse bøkene. Både Sindre altså, eh, Carthet som har skrevet om Dunvois, skriver i forord at han er en skikkelig fan og, og gammel venner, venner. Og gammel venner, venner. <laughs> eh, biografen til Vidar Busk eh, beskriver at han blir rammet av slags sånn Stockholm-syndrom fordi han er så fan av den han skal skrive biografi om eh, litt som med Hellbillis og Delillos det er en fan som sitter og eh, hører på eh, en store kunstner og artist fortelle og ta notatet og så trykker det på det er en litt sånn rar, litt sånn defensiv innstilling til til, til det å, å skrive biografi. Du, du har jo ikke det når du skal skrive en forfatterbiografi, så, så er det ikke sånn at nå har vi en, en skikkelig fan av Ibsen som skal skrive biografi. Nei, hvordan det påvirker det?
0: det da disse musikkbiografiene, at
2: det er fans som skriver det? Det gjør, de gjør flere ting.
1: For det første så får det en helt spesiell innfallshikkel. Altså, la oss ta De Lillos-boka, som da storebror Knøvskård Yngve har skrevet, og han presiserer også i begynnelsen at han er en stor fan og har vært det allerede tidlig. Uh, og, og det merkes veldig godt i boka, og den er altså bygd opp rundt de 230 sangene som uh, Delillo har laget, og de går gjennom hver eneste en, uh, det er veldig få spørsmål, altså det er en intervjubok, så Lars Lille og Stenberg er jo da medforfatter, uh, men det er veldig få spørsmål fra, fra Yngve Knausgaard underveis, og ofte så er de spørsmålene veldig interne. Altså, og altså om musikkinterne altså hvordan innspillingsteknikk og sånne ting eh så du får den lille følelsen av at at forfatteren spiller mer for, for sitt objekt og den indre krets enn for det store galleriet som er leserne. Noen ganger får du den følelsen.
0: Ja, nettopp.
2: Det synes jeg preger boka om Dumneboys i lite negativ retning. Det er en artig bok med masse artige fortellinger, men det er en veldig innsider perspektiv på det. Han skriver fra innsida av Berneds indre krets, og da er det ikke alltid så lett for de utenforstående lesere å komme inn i dette. Ja, det, jeg vet ikke om vi skal ta det med en gang, men, jo, for det. der er vi litt uenige, tror jeg. Altså, Sindre
1: Kartlet har gjort noe, dratt sammen på skrevet han har gjort et, eller valgt sig et fortellergrep som, som til synelåten er enkelt, men som antagelig er veldig vanskelig å gjennomføre, og han har gjort det helt konsekvent, og han har fått det til. Yngve Knausgaard sier også at de har valgt de skulle gjøre det sånn og sånn, og, og, og bare det, men de måtte gjøre unntak. Kartvedt har ikke gjort unntak, og det han har gjort, er at han har gjort mange intervjuer, tydeligvis, med bandmedlemmer sammen og alene, med sentrale aktører rundt benne, folk som har kjent dem kjæreste, koner og så videre og så har han redigert disse opptakene jeg gjetter på at det må være opptak, har fått dem skrevet ned og formulert dem skriftlig vel å merke, det er alle her, til tross for at med fra Trøndelag, nokke bokmål, og det synes jeg fungerer godt, bortsett fra en man en bergenser som heter Yngve C3, som snakker nynorsk. <laughs> men, men dette fortellegrepet er også helt konsekvent gjennomført. Det står kjartan, kolon, og så kommer den en fortelling fra kjartan, så står det preplekjøret, Polen, og så kommer det et sånt. Og noen ganger, og det er det som jeg synes fungerer veldig fint, det kommer et utsang fra kjartan, og så kommer det en setning fra sola som sier noe helt annet, han er altså i dette, men forfatter kvartet kommenterer det aldri. Og jeg synes det flyter godt, og jeg synes det fungerer godt. Men det skjønner noe poenget. Jeg
2: synes nettopp at det er lesverdig og godt format, og det er etablert format etter Oral History, som man kaller det. Jeg synes det, grepet fungerer når det er et mangfold av fortellinger og et mangfold av stemme, men nettopp i denne boka så er det jo bare de som har fått godkjentstempelet av, av management og, og bandet selv, som får lov å fortelle. De som måtte være uenige og ha andre perspektiver eller står på utsida, kommer jo ikke til ordet. Så jeg, jeg, synes, jeg synes det lider litt ensidighet da i, i fortellinger i denne boka, selv om, som sagt... Eh, det kommer jo frem masse god historie, det er jo derfor man har valt dette grepet, men man, man tar på noe på det øvrig, at jeg opplever at det blir veldig sånn ensidig sånn gutter på turfortelling, uten at noen egentlig setter det i perspektivet, er det en menneskerett at man skal ha gratis øl i liksom det er ingen som setter spørsmål til en ved disse fordelingene. Nei. Der kommer ditt poeng om at journalistene har abdisert når de skriver disse bøkene
1: nå. Det kommer vi godt fram. Men samtidig så tänker jeg i forhold til dømne boys-boka som er den mest konsekvente gjennomført i sitt stilgrep, så må vi nesten forholde oss til den boka vi har fått og de premissene den er laget på. Og som sådan så synes jeg den fungerer. Men det er lite problematisering, det er riktig det altså.
0: Men hva sier nå dette da om kultur- og musikkjournalistikens kår at så få av disse bøkene er journalistisk fundert, Leif Ekle. Jeg,
1: jeg tenker at det har skjedd noe med jeg er en gammel mann, sånn at jeg var jo musikksjournalist omtrent da Dagsavisen startet, mm. eh, og da nå i dag så er Dagsavisen kanskje den eneste som, som virkelig tar det her alvorlig, som, som har stor dekning på musik som kommer ut, eh, anmelder allerede bøkene, vi gjør det ikke, vi har ikke tid til det Eh, ikke plass der heller eh, I de store aviserne ellers Altså musikkjournalistikken sånn Som var en hel flokk eh, en gang i tiden Og det var på godt og vondt selvfølgelig eh, Den gir på en måte bort og, og jeg tror at det har skjedd noe med prioriteringer Av såvel kultur som musikkjournalistikk eh, Over til noe som mer ligner på Ren underholdningsjournalistikk eh, og, og mindre fag Jeg vet ikke om du er enig i det
0: Kjenner du deg enig i dette? Selv om du har blitt Dratt frem som et hedelig unntak
2: Det er det Men jeg synes jo det er eh, brukbare kår for musikkjournalistikken i dag. Bare at disse bøkene finnes, beviser jo det. Altså, de er jo store, tjukke journalistiske bøker allihop. Og at det er mulig å lage de, er jo et, et, et godt tegn. Men så er det jo noen, noen problematiske ting med liksom musik kulturen for musikkjournalistikk som gir seg utslag i dette, blant annet det med at man skal være fan man skriver om et band fordi man er fan. Det er jo en liksom sånn gammel musikkjournalistisk rettesnå da man skriver om ting fordi man liker det og så kan man liksom promotere det. Det har liksom vært musikkjournalistens rolle der opp igjennom. Men den, den er litt sånn i brytning, den, den rollen der, synes jeg. Eh, og så tenker jeg at kanskje man vil se andre typer mer kritiske bandbøker etter hvert. Og så er det jo også sånn at alle disse som vi snakker om her nå er jo eh, i stor grad forelagsinitierte prosjekter, ikke sant? Det er forelaget som tar initiativet, og så ber folk om å lage bøker fordi de ser at det er punkt en god historie og punkt 2 noe som kan selge. Og det styrer jo prosjektet også. Si, det, det er ingen forelag som kommer og sier kan lage en stor, skikkelig kritisk bok om, om, om Ragerråkers. <laughs> Man ville jo ha en, en, en bok med noen fine bilder og hyggelige fortellinger for det er lettere å selge.
0: Men hvis vi setter Ulandet, så finnes kanskje de bøkene?
2: Ja, det gjør det, og det, det finnes jo i Norge
1: også. Vi ser litt tilbake, men altså, den tradisjonelle musikk artistbandbiografien er på en måte i to, to kategorier den ene er artisten forteller selv, gjerne med hjelp av en ghostwriter der finnes det jo glimrende bøker som Miles Davis bok for eksempel, er jo helt strålende og, og mange andre Uh, og så har det den andre, som da, den Pedersen har snakket om her nå, med, med den grundige researcha, kritiske biografien, som det blir jo veldig mye gode historier, det, det blir ikke mindre gode band-historier av Ølige i det, det blir jo ikke det, nei. men
2: jeg tror kanskje at man, man vil se med av den typen bøker ja. framover. For ok, nå har vi fått liksom de offisielle autoriserte, godkjent uh, stempelbøkene på bordet, og så kan vi kanskje nei, og bevege oss litt videre. Også mye ja, de åpner for nye bøker
1: nettopp. Ja, jeg her med et eksempel da, som jeg har tatt med meg ned fra kontoret, som jeg ga opp å lese faktisk. Det er bok på 740 sider nesten, om det riktig nok sentrale, men dog begrenset viktige bandet The Birds, ja, som er skrevet av en måned som heter Johnny Rogan, en ire. Det er altså 540 sider tekst. Resten, nesten 200 sider, er noteverk og appendiks og kildehenvisninger og alt det der. Så det er oppfølgeren til nummer én. <laughs>
0: Dette er en journalist det, som har koset Så det seg. finnes
1: dette, og det er klart det er spennende og interessant for dem som virkelig er det. Men dette er en annen type bøker vi har fått.
0: Er det noen av disse bøkene som kommer kommet ut i høst eller i år som skiller seg ut fra hverandre?
2: Ja, jeg synes jo boka om Eihem skiller seg ut eh, først og fremst genom bildet materialet. Altså det er jo en, en bok etter dødsarkiv, og det er da eh bilder fra arkivet til Jörnsdö brud eh, hovedmannen i, i i black metal bandet Mayhem. Eh og eh, disse bilderna en helt annan side av eh, bandet och norsk black metal än man liksom är vant att se. Eh, man ser eh, i i relief där han är liksom skumle bilder av sånn lik sminka kare ute i skogen som står og brøler. Man får på en måte se når de sitter og smiler, det er mye ellers du Og så er det noen fortellinger oppi dette som selv om de er innsider fortellinger og skrever av en så videre, så gir det ja, en slags menneskelighet til dette vernet og black metal som man kanskje ikke har sett før. Så dette er en bok som gir et nytt og annerledes bilde av både et band og en sjanger i en annen grad enn de andre bøkene har lest i i høst. Selv om den er preget av noen av de samme problemene, det er liksom det er, det er Jørn Stubre som forteller, og det er ikke noe tvil om som bestemmer, ja. Jeg har jo forstått har allerede sagt
1: at, at Karthets bok om Dømne Boys, at jeg liker den veldig godt, nettopp på grunn av måtene han gjennomfører å fortelle grepet, og klare å gjengi stemmen, kjenne på en måte gjennom stemmen fra intervju og alt dette her. Og, og det, det er sterke historier, altså det er jo ikke bare fylig og i droppen, det handler om menneskelig tragedi også. Men også, det slo meg da hun snakket om meg i en boka, Dødsarkivene, så den har veldig mye til felles med Sverre Knudsens bok, 1979, som da er en slags selvbiografisk oppvekstfortelling. Det tar ikke nok en 150 sider før det begynner bli interessant, men når det begynner bli interessant, og det ikke bare er oppbramsing og fortelling om barndom på Østerås, så, så er det faktisk ganske interessant og fint fortalt og, og løpende. Så det, jeg vil nok holde en knopp på de to bøkene der.
0: For en som ikke leser musikkbiografier, det skal jeg ærlig innrømme. Hva ville dere anbefalt meg? Dere kan få en anbefaling hver her.
2: Jeg kan befalle en bok som ikke har kommet enda, som jeg er på. Susanne Kristensen, som er kritiker og skribent, kommer med en bok som heter En punkbønn, som handler om Riot-girl-bevegelsen, og hvordan det har ledt helt frem til Pussy Riot, og snuddet Russland på hodet og så videre at det startet som en liksom, fragmentert bevegelse av kvinner i amerikansk punk på tidlig 90-tall. Det er jo en slags, et slags kulturanalytisk prosjekt av en litt annen type enn dette, som kanskje kan være interessant for flere enn de som liker å studere detaljer på platkover.
0: Hva mm. med mm. deg mm. eller fikk
1: Vi skal snakke om den boka om en for øvrig, mm -hmm. punkmen uh, i kulturhuset jeg uh, er litt usikker, hvis jeg kan anbefale deg som, som er på engelsk, så synes jeg fremdeles at Moels Davies bok fra hva er det, tidlig 80-tall mitt på 80-tallet, er veldig god altså.
0: Hva er det den har fått til?
1: Den har, en, altså, den er jo brukt en ghostwriter som jeg ikke husker navnet på, men den er ekstremt muntlig, så det er jo mye, mye fyord da, og erfor, ord men han forteller ekstremt levende om musiken. altså hvordan samspillet er, hvordan samspillet fungerer, og setter det i en fin sammenheng med det samfunnet som er rundt, og det er det man kan savne noen gang, og som fungerer fint når det er der, det er når det samfunnet rundt henger sammen med musikken man snakker om. Og det synes jeg bidrar til å løfte en musikbiografi.
0: Da fikk vi en slags oppskrift på hvordan lykkes man å skrive en musikkbiografi. Takk for at er tok turen hit til Kulturhuset. Berndt Erik Pedersen fra Dagsavisen og NRKs egen bokanmelder, Leif Eklæt.